0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Marie Juchatsch ist eine wichtige weibliche Stimme des frühen 20. Jahrhunderts. Die Sozialdemokratin, Frauenrechtlerin und Mitbegründerin der Arbeiterwohlfahrt saß ab der Einführung des Frauenwahlrechts 1919 als Abgeordnete im Reichstag und hielt als erste Frau eine Rede vor der Nationalversammlung der Weimarer Republik. Am 23. Mai 1920 schrieb sie im Sozialdemokratischen Vorwärts anlässlich der kommenden Reichstagswahlen einen Aufruf, der sich besonders an die Frauen richtet, bei der anstehenden Wahlentscheidung an ihre Interessen und die Interessen ihrer Kinder zu denken. Bevor wir ein paar Lalloi abgeben, die den heutigen Artikel eingelesen hat, müssen wir darauf hinweisen, dass Juchatsch zu Beginn eine deutlich rassistische Haltung gegenüber Schwarzafrikanern formuliert, die wir hier als Zeitdokument präsentieren. Es sagt etwas über die Verbreitung und Alltäglichkeit solch rassistischer Ansichten aus, dass auch eine progressive Politikerin wie Juchatsch sich ihrer bedient. Konkret war es 1920 ein breiter Konsens über alle Parteigrenzen hinweg, die Stationierung von französischen, aus Schwarzafrika stammten Truppen in den besetzten Gebieten des Rheinlands als ultimative Demütigung zu interpretieren, da ein, so die rassistische Benennung damals, niederes Volk, ein Kulturvolk wie die Deutschen mit Waffengewalt in Schach hielt.
0: Pfingsten 1920 von Marie Juchatsch. Es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken. Der Mai geht zur Rüste. Verschwenderisch hat er seine ganze Blütenpracht und Schönheit über die noch immer unter seelischem Druck stehenden Menschen ausgeschüttet. Oh, dass wir Frauen doch diesen Druck der bösen Vergangenheit abschütteln könnten. Wir wollen es. Wir wollen Menschen sein, die sich des Friedens und des Frühlings mit seiner Schönheit freuen können. Wir Frauen wollen Menschen sein, die ihre junge Freiheit gebrauchen lernen und sich ihrer freuen. Zu Pfingsten, mitten im Blütenfest der Natur, rüsten sich die Geister zum Kampf. Die junge Deutsche Republik soll ihre neue gesetzgebende Körperschaft, ihren Reichstag, wählen. Die Nationalversammlung hat ihre letzte Tagung abgehalten. Zu ihren Schlussarbeiten gehörte der Protest der Frauen gegen den Missbrauch und die Vergewaltigung ihrer Schwestern durch farbige Truppen in den besetzten Rheinlanden. Nicht gegen die fremde Rasse, nicht gegen die farbigen Menschen richtet sich der Protest, nein. Gegen die Regierungen der Kulturländer, die in politischer Unklugheit Menschen, Kinder tropischer Länder aus ihrer Umgebung reißen und sie zu Wächtern in einem von ihnen besiegten Kulturland einsetzen, ihnen als Menschen eine Stellung geben, der sie nach den im Abendlande geltenden Kulturanschauungen nicht gewachsen sein können. Dieser Protest der Frauen ist der Schrei der in ihren Schwestern, in ihrer Menschenwürde getroffenen Frauen. Er ist zugleich an die Frauen der ganzen Welt gerichtet. Vor meinem Fenster spielt die Jugend. Großstadtkinder sind es, die zwischen hohen Mauern ihre Jugendlust austoben müssen. Von der Last der Schule befreit, goldene Tage der Jugendlust vor sich, üben sie im frohen Spiele ihre Kräfte. Noch sind die Spuren des Krieges, der Entbehrung, den kundigen Augen der mütterlich empfindenden Frauen gar zu deutlich sichtbar. Ein Trost ist uns, dass die Elastizität der Jugend sich frische und Frohsinn nicht nehmen lässt. Dazwischen kommt uns der Gedanke, es ist deiner Kinderland, o oh Mutter, an dem du bauen musst in dieser Zeit. Es ist das Geschick deiner Kinder, worüber du abstimmst am 6. Juni. Fühlst du die Verantwortung nicht riesenschwer auf deinen Schultern? Oh ja, aber zugleich wächst riesengroß das schöne Gefühl, aufbauende Arbeit mit leisten zu können, zum Wohl dieser Jugend und ihrer Kinder. In der stumpfen Tretmühle der täglichen Pflichten, in weher Sorge um die schwer zu stillende Notwendigkeit des Lebens, verloren wir Frauen gar zu leicht den Blick für das Große. Eingeschnürt in Vorurteile, bepackt mit einer Last von Pflichten, die unsere Schultern niederdrückten und dabei jeglicher Rechte bar, so lebten wir im alten Deutschland. Politisch gleichberechtigt neben den Männern findet uns die neue Zeit. Unser Blick wird sich weiten, das Gefühl, an der Verantwortung mitzutragen, lässt uns hinauswachsen über uns selbst. Aufbauende Arbeit wollen wir leisten, weil wir Sozialistinnen sind. Schon ist der Weg vorbereitet zur wirtschaftlichen und sozialen Gleichberechtigung beider Geschlechter. Aufwärts geht es. Aber viele Steine liegen noch auf diesem Wege und weit ist es bis zum Land der Zukunft. Und zuweilen, wenn die Sonne das Gewölk zerreißt, und nicht Felsengewirr und Dornengestrüpp uns den Ausblick versperren, können wir das Ziel sehen. Nicht der einzelne Mann, nicht die einzelne Frau und ihre Kinder allein können dorthin. Das ganze Volk strebt dem Gipfel zu. Wir Frauen aber müssen wissen, dass die Steine, die wir aus dem Weg räumen dürfen, den Nachkommenden den Aufstieg nicht mehr erschweren. Durch das uns gewährte Recht und die Freiheit wollen wir uns selbst erziehen zur Pflichterfüllung für das ganze Volk? Wollen wir aufbauende Arbeit leisten im Sinne des Sozialismus für unsere Kinder? Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.